0: Wir sind am Mittwoch, hatten wir unseren zweiten Alpha-Abend, kurzer Werbeblock, wer noch dazu kommen möchte, ja, zu unseren Alpha-Kursen, dritter Abend am kommenden Mittwoch und wir haben gestartet in einer Kleingruppe mit einer einfachen Frage scheinbar, was denkst du über Jesus? Richtig gut, mit so einer Frage zu starten, die dann in die Tiefe geht, was denkst du eigentlich über Jesus? Wer ist eigentlich Jesus und was, wie ist deine Beziehung zu ihm? Und so eine ähnliche Frage möchte ich euch auch heute stellen. Was denkst du über Gemeinde? Was denkst du über das, was wir hier so machen? Was das hier so ist? Was denkst du über Kirche? Und vielleicht noch eine Frage tiefer. Wir können auch überlegen, was denkt Jesus eigentlich über Gemeinde? Was spürt Jesus gerade, wenn er uns hier sieht heute Morgen, die wir hier so sitzen? Schön, dass ihr da seid erstmal, ja, freue mich. Was denkt Jesus darüber? Was denkt Jesus über das, was wir heute hier machen? Was passiert da in ihm? Und ich glaube, wir können sagen, wenn wir in die Bibel schauen, von dem, wie wir Gott erleben und wie Jesus sich dort vorstellt, dann dürfen wir wissen, Jesus ist bewegt, wenn er an uns denkt. Jesus freut sich über Menschen, wie dich und wie mich, die heute hier sind. Menschen, die entweder noch auf der Suche sind zu ihm, er freut sich über jeden, der sich ausstreckt nach ihm und er freut sich über jeden, der ihn auch schon liebt und der mit ihm unterwegs ist und der all das, was Gott schenken will, angenommen hat. Weil Gott liebt jeden Menschen, Gott liebt jeden von dich, aber nicht bei jedem von uns ist Gottes Liebe schon zum Ziel gekommen. Gottes Liebe kommt zum Ziel, wenn du dich versöhnen lässt mit Jesus, wenn die Liebe Gottes dich umhaut, wenn deine Beziehungen zu anderen Menschen anfangen zu heilen, wenn du in der Beziehung mit ihm lebst und zusammen mit ihm diese Welt ver äh, veränderst, die er einmal ganz neu machen wird. Und du sollst dabei sein, jetzt und in Ewigkeit. Das ist das Ziel von Jesus für jeden Menschen. Jesus ist bewegt, wenn er uns heute sieht. Jesus liebt jeden Menschen, aber Jesus kann sich nicht über jeden Menschen freuen. Stellt ihr den Unterschied? Jesus liebt auch Putin, aber sein Herz bricht über das, was passiert. Aber freuen kann sich Jesus über jeden Menschen, der in diese Liebe Gottes, die er hat, hineinkommt. Ein Vers, der mich schon als Jugendlicher angesprochen hat beim Bibellesen, steht in Lukas 12, da sagt Jesus, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden und wie sehr wünschte ich, es würde schon brennen. Da kommt noch diese ganze, der ganze Weg, den er noch vor sich hat, zum Kreuz, durch die Auferstehung. All das, was Gott ähm, vorhat mit dieser Welt, wo er sagt, boah, wie sehr wünschte ich, es würde schon brennen. Und es brennt in den Menschen wie dir und mir, die sich mit Gott versöhnen lassen durch Jesus Christus und die das weitertragen. Da ist etwas von dem, was Jesus da so ersehnt hat. Das ist jetzt seit Pfingsten voll im Gange und wir sind Teil davon. Menschen die auf das, was Gott ihnen gibt, antworten. Wow, so denkt Jesus über uns. Da ist eine Freude, eine Freude darüber, dass Menschen da sind, die das machen wollen, die sich einbauen lassen in seinen Plan, die mitmachen bei dem, was er tut. Und Jesus hat auch einen Plan und zwar hat er ein Lieblingsinstrument und das nennt die Bibel Gemeinde. Jesus ist überall auf der Welt aktiv, der ist auch auf deiner, in deiner Nachbarschaft, der ist auf deiner Arbeit, ähm, der ist bei den nervigen Leuten, vielleicht in deinem Kleingartenverein, je nachdem wo du dich so rumtreibst. Ja? Der ist dort überall aktiv, aber es gibt einen Lieblingsort, einen Lieblingsschauplatz, Place to be. Es gibt einen Ort, wo du mit ziemlicher Sicherheit hinkommen kannst, und sagen kannst, wenn ich vier Wochen an einen Ort gehe, wo Menschen sind, die Jesus Christus im Herzen tragen und das miteinander teilen, da werde ich etwas vom Heiligen Geist irgendwie spüren. Vielleicht nicht alles, ziemlich gebrochen, ja, in der FWG vielleicht weniger als in anderen Kirchen, mag sein, ja, wir sind nicht perfekt. Aber du wirst etwas spüren vom Geist Gottes her. Du wirst etwas spüren von der Gegenwart Gottes. So hat Gott sich das gedacht, er ist präsent in seiner Kirche und er hat etwas vor mit seiner Kirche. Jemand hat mal gesagt, David Bosch, ein südafrikanischer Theologe, der hat mal gesagt, die Kirche hat keine Mission, sondern die Mission hat eine Kirche. Also die Gemeinde hat nicht irgendeinen Auftrag, sondern Jesus hat einen Plan mit dieser Welt und für diesen Plan hat er sich Menschen zusammengerufen. Um diesen Plan durchzuführen, hat er Menschen, die ihn lieben, die sich seine Liebe gefallen lassen und die das dann Teilen. Er hat, wie wir es gerade gehört haben, eine königliche Priesterschaft, der hat Menschen, die das weitergeben, was er hat, eine heilige Nation, Menschen auserwählt, um das zu machen, was er machen will, wow, Menschen, die wieder Gott widerspiegeln, Menschen, die gnädiger werden, weil sie Gottes Gnade erfahren in Jesus, Menschen, die geduldiger werden miteinander, weil es so einen unglaublich geduldigen Gott gibt. Menschen, die voll Liebe sind, weil es einen liebenden Gott gibt, die in diese Beziehung hineingehen. Und darüber sprechen wir heute Morgen, wie können wir bewegt werden von oder auch für die Gemeinde, für das, was Jesus sich eigentlich vorstellt mit Gemeinde. Und du kannst dir sicher sein, es gibt nichts, wozu Gott dich bewegen will, was nicht selber sein Herz bewegt. Es gibt nichts, wozu Gott dich bewegen will, was ihn nicht selber bewegt. Das heißt, Jesus ist bewegt, wenn er an Gemeinde denkt und deswegen ist es ein Thema auch für jeden Menschen, der ihn liebt, sich einladen zu lassen. Wir hören nochmal auf ein paar Verse von den, diesen Versen aus dem ersten Petrusbrief und ich will mit euch darüber nachdenken, was ist Jesus eigentlich auf dem Herzen bei Gemeinde und welchen Plan, welchen Teil können du und ich dabei einnehmen. Das erste ist, sich einbauen lassen in seine Gemeinde. Lasst euch, sagt der Apostel Petrus, selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen. Der eine oder andere hat schon gedacht, geht es heute ja, um vielleicht Steinigungsgeschichten im Alten Testament. Ja. Johannes 8, Jesus und die Ehebrecherin. Nein, ihr habt schon gemerkt, ihr habt einen Stein auf eurem Platz gefunden. Hoffentlich sitzt ihr nicht drauf, nehmt ihn zur Seite. Ähm, könnt ihr während der Predigt in der Hand halten. Ihr ahnt schon, mit dem muss man was machen. Steinigen ist es nicht. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Das ist so simpel, immer wenn die Apostel von Gemeinde reden, man kann das gar nicht oft genug betonen, da geht es immer darum, dass die sagen, hey, das ist nicht deine Gemeinde, das ist Gottes Gemeinde. Nicht meine Gemeinde. Sondern es ist Je, Jesu Gemeinde und nicht baust du baust auch nicht Gemeinde. Hey komm, lass mal Gemeinde bauen. Das ist biblisch gesehen falsch. Du baust auch nicht Reich Gottes. Benutzen wir auch gerne die Vokabel ist auch falsch. Sondern du wirst eingebaut in das Reich Gottes. Du wirst eingebaut in seine Gemeinde. Da ist jemand, der baut dich ein. Der hat einen Plan für dich. Gott hat seinen Weg, einen Plan und wir sind nicht zufällig hier. Heute ist das natürlich schwer zu glauben, also je nachdem, wie du hierher gekommen bist, ne, vielleicht sagst du, ich habe heute Morgen gegoogelt, ich hätte auch in einer anderen Gemeinde sitzen können, na klar. Ne? Also, also eher so, ich war doch recht aktiv, ja, um heute hier zu sein. Also ich hätte auch, wenn du zum ersten Mal hier bist, hast vielleicht drei Seiten dir angeguckt und die war am, ja, irgendwie am Ansprechenden. und bist hier gelandet, das ist doch eigentlich ein rein menschlicher Vorgang. Mir ist bei der Vorbereitung ein Bild gekommen, wenn wir Hochzeiten feiern, alle Ermutigungen an die jungen Erwachsenen, ja, wir feiern so wenig Hochzeiten hier, also wenn ihr noch Unterstützung braucht, ja, ich kann es euch nochmal in welcher Form auch immer, deswegen muss man das jetzt mal hier in der Predigt einbringen. So. Auf jeder Hochzeit bekennen wir beieinander, ich nehme dich als Geschenk aus Gottes Hand an, ich bekenne, Gott hat diesen Lebensweg von zwei Menschen zusammengeführt. Das sind Worte Wort an alle zukünftigen oder gegenwärtigen Ehepaare unter uns. Es ist nicht kein Zufall, dass ihr einander habt. Da ist etwas von Gottes Führung, von Gottes Zusammenstellung drin. Und natürlich wart ihr bei dieser Zusammenstellung absolut aktiv. Ja? Teilweise hormongesteuert, teilweise verliebt teilweise äh, blind vor Liebe. Ja? Aber Christen glauben, da sind nicht einfach äh, zufälligerweise zwei sich attraktiv findende Menschen zusammengelandet, sondern in all dem hat Gott seine Hände im Spiel gehabt und er hat zwei Menschen zusammengeführt, mit denen er eine Einheit bilden möchte, in dem Fall in der Ehe. Und so ist das mit der Gemeinde auch. Klar, du guckst dir die Gemeinde an und denkst, ja, okay, Musik war in Ordnung, Predigt geht so, aber Musik war gut. Ja? Kaffee war super, ja, hier bleibe ich. Also ganz so menschliche Kriterien, die du vielleicht so hast und wir glauben trotzdem, es geht um mehr. Es geht um die Frage, ob du dich von Gott einbauen lassen willst in seine Gemeinde, ob du erkennen willst, dass das etwas mit Gott zu tun hat. Gemeinde ist nicht nur eine Ansammlung von Menschen, sondern ein Raum, wie es hier heißt, wo Gott selbst einen Raum baut, wo der Geist Gottes spürbar wird. Oh wo Gott selbst in der Mitte wohnt und willst du ein Teil dieser Gemeinschaft sein, wo das greifbar wird, das ist Gemeinde. Und nicht wir bauen Gemeinde, sondern Gott baut seine Gemeinde und überall, wo Menschen das missachten, das haben wir vielleicht schon selber erlebt und Gott bewahre uns davor, überall, wo Menschen das missachten, wird sehr viel schief. Da ist dann kein Raum mehr, wo der Geist Gottes wohnt, sondern da wohnt dann Druck, da wohnt dann nicht mehr der lebendige Gott, sondern da wohnen viele menschliche Vorstellungen und viele Dinge, wo Menschen nicht aufblühen können. Aber Gottes Idee von Gemeinde ist, dass er selber das Haus baut. Und ich warne dich schon vor, so endet das hier nachher. Ja. Ich werde dich fragen, ob du dich von Gott einbauen lassen willst und ob du das bekennen willst, indem du deinen Stein hier in diese Mauer reinmachst. Und ich bitte dich, das nicht als ähm, Hilfe, wir brauchen dringend Mitarbeiterpredigt zu hören. Ja? Also kannst oh ja stimmt, jetzt wird ja auf die Tränendrüse gedrückt. Ja, Morgen, wir haben auch keine Spender, es ist wirklich schlimm. So ist es nicht. Die Frage ist, willst du dich von Gott gebrauchen lassen oder nicht? Und wenn Gott dich nicht hier gebrauchen lassen will, dann lass dich woanders gebrauchen. Völlig in Ordnung. Die Frage ist, willst du Gott gehorchen, nicht willst du mir gehorchen? An anderer Stelle sagt Paulus, im Auftrag von Jesus bitten wir dich, lass dich versöhnen mit Gott. Und was ich heute versuche ist, im Auftrag Gottes euch zu sagen, willst du dich einbauen lassen? Willst du teil sein von dem, was Gott macht? Das ist der Hammer für dich, ist absolut erfüllend. Lass dich einbauen in Gottes Vorhaben. Denn wir sollen eingebaut werden und aufgebaut werden mit einem Ziel. Der Apostel Petrus sagt zur Freude Gottes, lasst euch als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Vielleicht sagst du, ah, ich bin schon längst eingebaut, ja. Ich bin schon irgendwie Teil dessen und trotzdem steht hier immer, lasst euch, lasst euch aufbauen, lasst euch einbauen. Vielleicht sagst du, ich bin schon Teil, aber auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, da gibt es noch so einen, immer wieder einen Moment, wo du sagst, lass dich aufbauen, lerne das zu sein, was du in Gottes Augen bist. Lass zu, dass in eurer Mitte eine Bewegung startet, das sagt jetzt der Petrus damals den Menschen, die er als Gemeinde vor sich hat. Und dass Gott euch zu einer Priesterschaft macht, also zu einer, zu einem Team, zu einem geistlichen Team, was zu ihm gehört. Priester, was sind Priester damals? Priester sind Menschen im jüdischen Kontext, die haben in der Nähe Gottes gelebt. Und die haben die, den Auftrag gehabt, andere Menschen mit dieser Nähe Gottes zu verbinden. Der Kohen, der Nahebringer, du bist ein Nahebringer, du bist selber nah bei Gott, so wie bei, beim Ausfallschritt, ja, du darfst einen Ausfallschritt machen, du bist selber da bei Gott, aber du hast den, guck mal, ich bin gar nicht im Bild, du hast den, ähm, den Auftrag, Menschen in diese Nähe hineinzuholen und den, kannst diesen Auftrag auch nur machen, wenn du immer einen Bein bei Gott hast, du kannst den Auftrag gar nicht machen, wenn du irgendwie weggehst, ja, irgendwo zu. Zu Menschen du musst nah bei Gott sein und dann kannst du Menschen mit dieser Nähe verbinden, kannst auf ihn hinweisen, kannst in eine neue Form von Leben starten als Einzelne, aber auch als Gemeinde, was Gott Freude macht. Ich war gestern auf einem Netzwerktag in Kelsterbach und da hat jemand ähm, über so ein paar Dinge gesprochen. Ich finde, er hat so gut über den Wert von Anbetung gesprochen. Was heißt das, dass man als Gemeinde sagt, uns ist es wichtig, dass wir eine anbetende, Gott anbetende Gemeinde sind, hat er gesagt. Das heißt, in jeder, in jeder Lage meines Lebens so zu leben, dass Gott sich darüber freut. Das heißt es so, ein anbetendes Herz zu haben. Ich will immer so leben, dass Gott sich darüber freut. Wenn ich morgens hier rede, wenn ich schlafe, wenn ich ehrlich singe und bete, wenn ich arbeite, wenn ich Sport mache, wenn ich... Ja, mit meinen Freunden abends unterwegs bin, ich bin in dieser Mission unterwegs, ein Leben zu leben, das Gott Freude macht. Und wie geht das denn? Das ist ja ziemlich hoch, ne? also ist ja schon ein hoher Standard, wenn man sagt, ich will so leben, dass, Gott, dass es Gott Freude macht, da ahnen wir schon, oh wow, das ist nicht immer so. Da muss ich hinwachsen, da muss Gott mir helfen. Und da gibt uns der Apostel Petrus hier genau auch einen Hinweis, wie kann das denn gehen? Gott Macht Freude, wenn du ein Leben lebst, was sich auf die Taten von Gott selbst gründet. Wenn du von Gottes Liebe, von Gottes Barmherzigkeit, von Gottes Heiligkeit immer wieder bewegt wirst, dann wirst du ein Leben führen, was Gott Freude macht. Weil du dich nicht um dich selber drehst, auch nicht um deinen Druck, auch nicht um deine fromme Motivation, sondern weil du dich um Gott drehst. Und sagt, vertrau dem Menschen, die nicht mehr sagen müssen, Ah, ich bin dabei, ich streng mich an in der Gemeinde, weil das ist für den, den Pastor, der mag mich dann mehr. Oder ich halte die Gebote Gottes, damit Gott mich endlich annimmt, damit ich endlich angenommen bin bei ihm. Sondern Gott hat mich doch schon längst angenommen und deswegen will ich ihn lieben, deswegen will ich ihm gehorchen, deswegen gehört ihm mein ganzes Leben. Ich vertraue ihm und gehorche ihm, warum? Wer würde sagen, jeder deiner Gedanken ist gut? Sag mal, wer will Hand heben, wer denkt, jeder seiner Gedanken ist gut? Ich sehe keine Hand. Jeder Gedanke, den wir de denken, ist gut. Ich hoffe nicht, also ich weiß nicht, aber dann sagt mir eure Gedanken, ich gehe gern bei euch in die Lebensschule. Aber wenn Gottes Gedanken gut sind, das bezeugen wir als Christen, dann kann ich ihm auch komplett gehorchen weil ich weiß, dass das, was er mir sagt, mich nicht in die Irre führt, sondern das wird mich zum Leben führen, das wird mich so reich machen, das ist das Beste für mein Leben. Wenn du weißt, jemand ist 100% vertrauenswürdig und das hat Jesus am Kreuz bewiesen, dann kannst du ihm auch komplett gehorchen. Das machen Christen. Die lernen in diesem ungetrübten Vertrauen, natürlich mit Verstehen, mit ja, all dem, was dazugehört, aber am Ende diese Vertrauens- und Gehorsamsschritte zu haben. Also das Ziel ich bin in der Nähe Jesu und meine Handlungen, die ich tue, auch die ich für Gott tue und mit Gott tue, Opfer wird das hier genannt, die mache ich so, dass Gott daran Freude hat. Da kommt doch eine Frage auf, kann ich auch so leben und so opfern, dass Gott keine Freude daran hat? Die ist, ja, kannst du. Du kannst Dinge machen und zwar dann, wenn du dich absolut für Gott einsetzt und absolut für Gott lebst und auch in der Gemeinde du wach, Was bist du toll, und du machst es nicht, weil Jesus Christus dich beschenkt hat und auch nicht auf dieser Grundlage. Dann wird es am Ende weder für dich noch für Gott etwas sein, wo Gott Freude daran hat. Also Taten, mit denen ich mir die Liebe Gottes unbedingt erarbeiten will. Mit einer guten Predigt, ja? mit extra viel Einsatz für die Armen in der Stadt. Wenn ich denke, ich müsste mir dadurch die Liebe Gottes erarbeiten, dann ist das erstens äußerst ambitioniert. Wüsste gar nicht, wer das schaffen könnte. Es ist eigentlich unmöglich und es ist vor allem unnötig. Es ist unnötig, weil Jesus Christus schon dein, sein Leben für dich gegeben hat, um dich freizukaufen, damit du von dieser Last befreit wirst. Also Gott hat schon alles getan für dich und wenn du meinst, das wäre ein Opfer, dann wird das ziemlich schwer für dich und es kann, darüber kann Gott sich nicht freuen. Da wird sein Herz auch brechen für dich und dann will er dir helfen, aber er kann sich nicht darüber freuen. Wenn du Dinge tust, um deinen Selbstwert aufzupolieren. Ich bin wer, wenn ich in der Gemeinde oder in meinem christlichen Projekt es zu etwas gebracht habe. Klar, der Gedanke ist uns total fremd. Ist immer fremd, bis jemand anders besser predigt als du. Bis dein Projekt irgendwie einen Kratzer bekommt. Bis das, was du immer, ja, wo du sagst, war es perfekt, bis du irgendwie merkst, es läuft nicht so wie ich dachte und dann läuft es mit dem Baby nicht mehr, was man da so sich gepackt hat und dann merkt man, wow, mein Selbstwert hängt da eigentlich dran, wie gut ich das mache. Aber dabei hat Jesus uns doch genau davon freigekauft. Du brauchst nicht mehr für deinen Selbstwert leben, auch nicht dir den Fromm erarbeiten, sondern du darfst wissen, dein Wert ist dir schon längst gegeben, weil du ein Geschöpf Gottes bist und ein erlöstes Kind Gottes am Kreuz von Golgotha schon alles weggenommen. Du kannst ganz anders leben. Du kannst leben als jemand, der im Vertrauen lebt, dass dein Wert schon 100% feststeht. Da kannst du ganz anders mit Menschen umgehen und dich einsetzen, als wenn du ständig um, den Wert, um deinen Wert bemüht bist. Oder das dritte ist, habe ich mich nicht sowas von eingesetzt in der Gemeinde? Habe ich mich nicht ausgepowert über die Jahre? Habe ich nicht die Kinder mit so viel Liebe im Kindergottesdienst überschüttet? Und jetzt dankt es mir keiner. Jetzt bin ich nur noch ausgebrannt. Jetzt bin ich nur noch sauer. Warum? Weil du dein Opfer gebracht hast ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Weil du nicht aus der Kraft des Heiligen Geistes gelebt hast, sondern aus deiner eigenen Kraft. Hast dir den Buckel krumm gemacht für die Gemeinde und für deinen Herrn. Aber du hast dir nicht die Kraft schenken lassen, die der Geist Gottes Dir dafür geben will und nur dann, wenn der Geist Gottes dir die Kraft dafür gibt, ist es auch etwas, was für dich und am Ende auch für andere gut sein kann. Du sollst aus dieser lebendigen Beziehung heraus leben und weitergeben und nicht dich abschupfen. Ja, es gibt auch Opfer, auch in der Gemeinde, über die kann Gott sich nicht freuen. Da bricht sein Herz, wenn er uns sieht, wenn du merkst, boah, wir haben uns so verrannt. Wir sind so weit weg von dem, wie Gott das eigentlich denkt. Und er will uns dahin führen, dass es ihm Freude macht. Und wenn es ihm Freude macht, dann wird es uns auch Freude machen, weil wir merken, wow, das, was ich brauche, um zu dienen, um meinen Einsatz zu bringen, das kommt ja von ihm. Hat er schon für mich gemacht. Das nehme ich an, das gebe ich weiter. Aber Gott kann keine Freude dann daran haben, wenn ich mich an ihm vorbei einsetze für ihn. Das letzte ist die Frage, wie lasse ich mich jetzt ganz konkret einbauen. Okay, ich habe es irgendwie verstanden. Jesus will das machen. Jesus will auch mir alles geben, was ich dafür brauche. Was heißt das jetzt? Was heißt das, wenn ich sage, ich will mich einbauen lassen? Was passiert dann mit mir? Und das sagt der Apostel Petrus zwei Kapitel später, am Anfang von Kapitel 4. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst machen, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Das ist so ein Vers, da möchte man ähm, immer noch so ein bisschen, kann man jetzt nochmal exegetisch gucken, nochmal ganz tief in der Bibel graben, steht da wirklich jeder. Jeder. Das heißt, so. Klingt so absolut, ne? weil jeder sind ganz schön viele. Ja? Jeder soll den anderen. Also nicht nur die, die das gerade einrichten können, Ja, Klammer auf, können das so selten einrichten, nicht nur die, die, ähm, die vielleicht denken, ich habe eine Gabe, die ist super toll, auf die anderen ist klar, dass die anderen sich einbringen sollen, die haben auch wichtige Gaben, aber ich bin, glaube ich, eher unwichtig, ich glaube, ich kann im Hintergrund bleiben. Das ist einfach jeder. Du lässt dich einbauen, indem du das, was du von Gott hast, weitergibst. Ich kann es so sagen, die Gnade von Jesus bewegt uns, also es geht darum, was Jesus dir geschenkt hat, sodass jeder und jede den anderen mit seinem und ihrem Gottesgeschenk dient. Das ist die Idee von Gemeinde. Jesus gibt jedem ein Geschenk und gibt jedem die Kraft und sagt, ja jetzt teilt das mal hier, teilt das mal aus. Macht das mal untereinander, damit das, was ich möchte, in dieser Welt vorangeht, damit Menschen gedient wird, damit Menschen mich finden, damit das gute Werk, was Gott mit dieser Welt vorhat, vorankommt, damit sein Reich kommt. Sich einbauen lassen heißt also, diese Gnade annehmen und die Gnade heißt auch, das Geschenk zu erkennen, was jeder von uns hat und es dann einzusetzen. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, es gibt keinen freudigen Christen, der keine Dankbarkeit hat. Es gibt keinen Menschen, der einen starken Glauben hat, der nicht in Dankbarkeit irgendwie äh, anscheinend da ein Faible hat. Und es gibt auch keinen Christen, der unbegabt ist. Das kannst du dir einreden oder das kann dir eingeredet worden sein, aber es gibt keinen Christen, der unbegabt ist. Die Bibel sieht es entschieden anders. Jeder hat etwas. Mag sein, dass wir uns das selber ausreden durch unser Vergleichen, durch unser Denken, ach der ist besser, schlechter, schöner, dicker, dünner. Ja? Also wir haben alle Kategorien, wo wir uns vergleichen und komischerweise stehen dann manche von uns, die so die Gabe der Hybris haben, so wie ich, die stehen immer gut da. Ja, Also ich kann mich so vergleichen, dass ich immer gut da stehe, geht ganz einfach. Und es gibt Menschen, die haben so eine Art sich zu vergleichen, die stehen immer schlechter. Also wirklich kann man sich wundern, ja? wie die das hinkriegen, stehen immer schlechter. Es geht nicht um das Vergleichen, es geht darum, ob wir vertrauen, was Gott hier sagt. Jeder hat ein Geschenk, Punkt. Find es raus. Entdecke das, du hast es. Du hast wahrscheinlich sogar noch mehr als eins, aber geh mal von einem aus, du hast mindestens eins. Und das sollst du zu Gottes Ehre und zum Dienst für die anderen, dass es anderen Menschen gut tut, einsetzen. Also darum geht es, Gottes Geschenk. Deine Fähigkeiten, deine Zeit, vielleicht deine Ressourcen, vielleicht auch dein Geld, deinen Charakter, deine Art mit Menschen umzugehen, deine Erfahrungen, dein Know-how, deine Musikkenntnisse. Du kannst das ja vielfältig aufdröseln, wie du das möchtest. Gott hat dir so viel gegeben, er sagt, nimm diese Gaben, die du hast und setz die ein. Gib sie weiter. Hier sagt ähm, der Apostel, wenn jemand zum Beispiel wie ich jetzt im Auftrag Gottes spricht, dann soll er sich bewusst sein, ich gebe eigentlich nur weiter. Aber ich mache es mit einer Beauftragung von Gott. Wenn du die Stühle stellst und den Kaffee kochst oder wenn du in deiner Nachbarschaft äh, deinen ja, älteren Nachbarn den Rasen misst, dann kannst du sagen, ich mache das im Auftrag Gottes. Ich mache das, weil Jesus mich sendet in meine Nachbarschaft. Du sollst das in diesem Auftrag tun. Ich bin von Gott ausgerüstet dafür, bevollmächtigt, das zu tun. Ich muss es nicht produzieren, sondern ich gebe etwas weiter. Und ich mache es durch die Hilfe von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Mit der Gabe, die du hast, im Auftrag Gottes das Weitergeben, in der Kraft, die er dir gibt, also nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft, die er dir gibt und jetzt mit der Hilfe von Jesus Christus. All das auch noch mit Hilfe, ja? also seine Gabe, seine Bevollmächtigung, seine Kraft mit seiner Hilfe. Also mehr Entlastung geht gar nicht. Ja? Also wer da immer noch, oh, diese schwierigen Texte in der Bibel, die immer davon sprechen, dass man was machen soll. Ja? Ich denke, ja, also was soll Gott noch machen? Ja, also... Unglaublich, mit der Hilfe von Jesus Christus wirst du lernen, deine Gabe so einzusetzen, dass sie Gott Ehre gibt. Da haben wir es wieder, dass Gott geehrt wird. Wir könnten auch sagen, dass es Gott Freude macht. Da sind wir wieder bei der Freude. Ein Leben, das Gott Freude macht, lernst du durch die Hilfe von Jesus Christus. Ein bisschen weiter sagt Petrus, dieser Jesus, der ist wie bei dieser Mauer hier. Der Eckstein, also ist der, auf den es ankommt. Du bist ein Stein hier in dieser Mauer, aber es gibt einen Eckstein. Es gibt eine Basis, auf der du alles tust und es gibt auch, das ist im Orient bei der Bauweise, war der Eckstein der Stein, der allen anderen die Richtung gibt, die Orientierung. <lacht> wenn, du, wenn du in der Linie, die Jesus Christus dir vorgelebt hat und vorgegeben hat durch sein Leben, durch sein Kreuz, durch die Auferstehung, wenn du in dieser Linie weitergehst und dich einbauen lässt, dann kommst du an der richtigen Stelle raus. Dann wirst du das machen, was Gott Freude macht, dann bist du auf dem richtigen Weg. Oder mit den Worten von Jesus, wenn du meine Worte hörst und wenn du meine Worte tust, dann hast du auf festes Fundament gebaut. Dann wird dein Leben absolut eine, äh, wird es aufblühen. Also, die Frage ist, wie lasse ich mich einbauen? Fragen wir noch kurz, warum lassen wir uns nicht einbauen? Warum sind wir manchmal vielleicht so ein bisschen zögerlich, wenn es darum geht, wirklich zu sagen, okay, ich will das machen, was Gott von mir will. Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Das erste ist vielleicht, dass du noch gar nicht verstanden hast, was eigentlich das Herz der Anbetung ist. Du hast noch gar nicht verstanden, dass du eigentlich zur Freude Gottes leben willst. Ich glaube, das versteht nur jemand, der wirklich weiß, Gott ist die pure Freude, Gott ist das Leben und es ist das Beste, was ich machen kann, mein Leben an ihn zu verlieren. Wenn du sagst, boah, da bin ich noch nicht, kann das noch nicht sagen, dann ähm, komm nach dem Gottesdienst auf mich zu, ich spreche gerne mit dir darüber, wenn du das noch nicht sagen kannst. Ich habe dieses Herz der Anbetung noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich zur Freude Gottes leben will. lass uns da weiter drüber nachdenken. Aber nur wenn du weißt, Mensch, mein Leben mit all seinen Fähigkeiten, mit all meinen Gaben ist an der Stelle Gottes, da wo Gott mich haben will, am besten aufgehoben. Nur dann kannst du natürlich auch von Herzen dich einbauen lassen in seinem Plan. Vielleicht sagst du, ich habe wenig Zeit. Ich würde gerne, aber bin busy. Ja, Wir leben ja in Frankfurt, bin busy. Viel zu tun, wenig Zeit. Oder du sagst, ja, ich würde mich schon gerne ausprobieren, aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und weil ich nicht weiß, ob ich es kann, mache ich es nicht. Und weil ich es nicht mache, weiß ich nicht, ob ich es kann. Und dann ist der Kreis wieder geschlossen. Oder wir sind gute Westeuropäer und streben nach Perfektion. Und unser Perfektionsstreben ist so hoch, dass wir nie was ausprobieren, dass wir gar nicht erst irgendwo mal was machen, wo wir uns aus unserer Komfortzone bewegen und eigentlich spüren wir, das müssten wir mal machen. Schon lange mal gedacht, ich müsste eigentlich mal hier und da ne, mir das mal überhaupt anschauen. geht ja noch nicht mal darum, dass ich da gleich irgendwie verpflichtet werde, aber äh, irgendwie man weiß nicht, ob man das schafft und man will gleich es so gut machen, dass man gar nicht anfängt. Also, ich will aber... Ich werde schon das machen, aber mein Haus muss noch aufgeräumter sein. Muss noch Zu Hause muss ich das alles mehr unter den Füßen haben. Ich will, aber ich denke nicht, dass ich die richtigen Gaben habe oder es ist noch nicht so gut, wenn ich das mache, muss das perfekt sein. Ich will aber, ich hätte gerne fünf Stunden jede Woche am Stück Zeit, um diese Aufgabe zu machen. Ich habe aber nur alle zwei Wochen eine Stunde. Und mein äh, Tipp für dich heute ist, lass dich einbauen als die Person, die du heute Morgen bist. Sag es nochmal, lass dich einbauen als die Person, die du heute Morgen bist und nicht A, die Person, die du gerne wärst. Also was ich, ne, ich hätte gerne noch die XY Gaben ne, und ich hätte gerne auch mehr Zeit, aber du bist ja die Person, die du bist. Mit der Zeit, die du hast, mit den Dingen, die dir auf dem Herzen sind, fragst du, Herr, was kann ich mit diesen Dingen tun? Und wenn es alle zwei Wochen eine Stunde ist, alle zwei Wochen eine Stunde, ist ein Gebetskreis via Zoom, ist die Nachhilfe für ein Kind, dem du die Angst vor Physik nehmen kannst, das ist eine Stunde Zeit, um mit einem Menschen, der vielleicht Jesus noch nicht so gut kennt, in der Jüngerschaft unterwegs zu sein, mit ihm Bibel zu lesen und ihn anzuleiten, ein Jünger von Jesus zu werden, das ist vielleicht ein Anruf, den du machst bei älteren Geschwistern, um sie zu ermutigen oder es ist eine Stunde, die du im Sprachcafé verbringst oder wo du deine Nachbarin, die ihren Mann verloren hat, besuchst. Frag nicht danach, wer könntest du sein, sondern frag einfach so nachher, als der Mensch, der ich heute bin, mit dem vielen oder mit dem wenigen, was ich habe, wie willst du mich da einbauen? Was kann ich mit dem, was ich habe, machen? Und seid dir sicher, Gott wird das nutzen. Und seid dir auch sicher, Gott wird nicht nach den anderen Dingen fragen. Gott wird nicht fragen nach den Dingen, die du gerne gehabt hättest. Der fragt uns nur, wie in dieser Geschichte, die Jesus erzählt von den Talenten, nach den Dingen, die du wirklich hattest. Der fragt dich nicht nach den anderen Dingen, der fragt nur, hast du das, was du hattest? Das, was ich dir gegeben habe, hast du das mit meiner Hilfe und mit mir als Eckstein einbauen lassen zu den Zielen, die ich habe. Also Einladung dazu an dich. Nimm das, was Gott dir gegeben hat, lass dir von ihm den Platz zeigen, den er für dich hat, füll diesen Platz mit seiner Kraft aus, nicht mit eigener Kraft und lass dir in der Art und Weise, wie du das machst, so helfen von Jesus, dass Gott am Ende geehrt wird und wenn Gott geehrt wird, wenn es Gott Freude macht, es ist das Beste, was dir passieren kann und es ist das Beste, was deinen Mitmenschen und auch was unserer Gemeinde hier passieren kann. Amen.